0: todos y todas ustedes en este nuevo capítulo de incluyéndote en donde hablaremos sobre los estándares disciplinares explicaremos qué son y mencionaremos alguno de ellos además recordaremos lo que conversamos hace algunas semanas con una colega si ustedes ingresan a nuestro instagram incluyéndote podrán encontrar la entrevista de francesca pinilla una educadora diferencial con mención en discapacidad mental y desarrollo cognitivo. Egresada de la Universidad Metropolitana Ciencias de la Educación. Para que puedan verla y nos dejen su comentario. Las creadoras de esta red son Catalina Farías, Javiera Contreras, Catalina Valdés y que les habla Carolina Machuca. Como decíamos anteriormente, el día de hoy nos centraremos en los estándares disciplinares, especialmente en lo de educación especial, donde daremos a conocer nuestras opiniones, nuestras críticas y observaciones respecto a ellos.
1: Ya estamos de vuelta. Bueno, para comenzar explicaremos qué es un estándar. Bueno, se entiende como aquello que todo docente debe saber y poder hacer para ser considerado competente en un determinado ámbito. Los estándares entregan una orientación acerca de los conocimientos y habilidades necesarias que debería manejar el egresado de pedagogía para enseñar y para que así sus futuros estudiantes logren el aprendizaje esperado respecto al currículum nacional vigente.
2: Los estándares se crearon en base a que los futuros profesores y profesoras conozcan quiénes son sus estudiantes, cómo aprenden, cuáles son sus necesidades y qué los motiva cada uno de ellos. Es por eso que cualquier egresado debe tener compromiso con el crecimiento intelectual y moral de sus propios estudiantes. Centrándonos en los estándares disciplinarios de la educación especial, mencionaremos los que son más importantes para nosotras y que deben estar sí o sí en la enseñanza de un estudiante. Esto no quiere decir que los otros no deberían estar, ya que todos cu cumplen una función fundamental a la hora de enseñar, a nuestro estudiante en la sala de clases.
0: Muchas gracias por esta explicación. Ahora me gustaría preguntarles por el estándar número uno que nos dice Conoce las características de las personas y su desarrollo humano e identifica las necesidades educativas especiales de los estudiantes desde una perspectiva multidimensional. ¿Ustedes qué piensan respecto a este estándar? Creo que es uno de los estándares más
3: importantes, ya que para llevar a cabo una clase, lo primero que debemos hacer como docentes es conocer a nuestros estudiantes, conocer sus rasgos, sus gustos, sus habilidades y dificultades.
1: A mi parecer, este estándar se enfoca en las potencialidades del estudiante, ya sea destrezas o en sus cualidades porque todos nuestros estudiantes son distintos y debemos identificar y comprender eso en cada uno de ellos.
2: A mí me gustaría mencionar sobre este estándar, tal como dijo Javiera, la importancia de conocer a nuestros estudiantes, pero también es importante conocer e identificar las necesidades educativas especiales de cada uno de ellos.
0: Podemos decir, entonces, que este estándar refleja cómo un docente en el aula debe conocer la individualidad de cada estudiante para responder a las necesidades educativas especiales. Continuamos con el estándar número 5, que nos dice Identifica las necesidades de apoyo de quienes requieren educación especial en la diversidad de sus manifestaciones considerando las barreras y los facilitadores de aprendizaje y la participación. ¿Qué podemos decir sobre este estándar y lo que está pasando hoy en día en la educación?
3: Este estándar me hace mucha relación con lo que estamos viendo hoy, donde nos hemos tenido que enfrentar a muchos tipos de barreras. Sin embargo, tenemos que buscar la forma para dar respuesta al desarrollo y al aprendizaje de los estudiantes, buscando soluciones y facilitadores. Por ejemplo, una barrera en pandemia podría ser la falta de recursos o acceso a tecnología, falta de interacción social entre profesores y estudiantes. Y los fa facilitadores que se pueden aprovechar son las diversas estrategias en las actividades que se pueden realizar por medio de la tecnología. Más interacción con la familia, ya que en la gran mayoría se necesita el apoyo de ellos para que el chico o la chica ingrese a la clase, por lo que se ha creado un trabajo colaborativo. Estoy de
2: acuerdo, pero de igual forma estas barreras en ocasiones se nos escapan de las manos, porque se debe considerar que no somos solo nosotras como futuras docentes en este proceso, sino que también está la familia involucrada y lamentablemente a veces la familia no está muy interesada en el aprendizaje o avances que tengan nuestro y nuestras estudiantes.
0: Claro, y esto puede pasar por diferentes motivos el agobio laboral, emocional que se está viviendo hoy en día. Y cada docente debe ir buscando las formas e incentivando para esta participación activa.
1: Eh, además, en este estándar nos podemos dar cuenta de la importancia del trabajo colaborativo entre la familia y el grupo de docentes. Pero lo abordamos con más profundidad en el estándar 11 que viene más adelante.
0: También queremos hablar del estándar número 6, que nos dice lo siguiente Diseña y aplica los apoyos más adecuados a las particularidades de los estudiantes en su entorno a partir de una toma de decisiones con el equipo de aula y los profesionales en el caso exil. ¿Tienen algún comentario sobre este estándar o una experiencia que nos puedan contar?
1: Bueno, a mí este estándar me hace relación con el Programa de Integración Escolar donde se necesita de este trabajo en equipo que diseñe y aplique según las características individuales de cada estudiante.
2: Aquí yo quería comentar sobre la experiencia de Francesca que nos comentó en la entrevista que entre profesores de pie y profesores regulares se generaban disputas respecto a la metodología de las clases. Y en ocasiones los docentes regulares expresaban molestia fre frente a este cambio o sugerencia de realizar la clase. Estos roces se deben a que lamentablemente en los establecimientos educacionales, el apoyo hacia profesores o profesoras pie se ven como algo contrario Externo, mundo aparte como dice Francesca
3: Oh sí, respecto a lo de mundo aparte Recuerdo ir en básica y pasaba esto que tú mencionas Había un compañero al que todos los martes Iba un profe a buscarlo a la hora de consejo de curso Y volvía justo para el recreo Él nos decía que en esas horas le repasaban la materia Pero, más, pero de manera más entretenida y que después para las pruebas también le ayudaban un poco más. Y entre los demás compañeros se decía que su
0: porcentaje de evaluación era menor al nuestro. Era como un tabú. Bueno, recordemos que al diseñar una estrategia más integrada, donde participen distintos profesionales, indudablemente podremos obtener mejores resultados. El siguiente es el estándar número 8 que nos dice adapta, crea y utiliza los recursos de enseñanza, tipos de apoyo de acuerdo a las características del estudiante que presenta necesidad educativa especial, favoreciendo su desarrollo, participación en la escuela y otro contexto. ¿Qué consideran importante de este estándar?
1: Mm, se habla que se utiliza la importancia del diseño universal de aprendizaje para crear un trabajo colaborativo junto al equipo del aula para entregar apoyo necesario y la motivación a los
3: estudiantes. Algo que hay que mencionar de este estándar es que plantea los errores de los estudiantes como algo del proceso del aprendizaje y no de fracasos. Eso es motivación para ellos y así se crea un ambiente acogedor. En este caso,
2: Francesca nos comentaba que, que a sus estudiantes les pedía materiales que a ellos tuvieran alcance para poder trabajar en las clases, ya que no todos tienen los mismos recursos y así también poder trabajar las necesidades de cada uno de
0: ellos. Como penúltimo estándar a reflexionar es el número 11 que nos dice, genera relaciones interpersonales respetuosas y beneficiosas para el trabajo colaborativo. Dentro de la propia unidad educativa, con la familia y con las redes de la comunidad, orientando a la valoración de la diversidad y calidad de vida del niño, niña o joven que presenta necesidad educativa especial. ¿Pueden darme sus opiniones al respecto? En este estándar,
1: el docente tiene que comunicar su empatía y respeto hacia su estudiante. Es parte del trabajo colaborativo con otros profesionales. Además, orienta a la familia del estudiante con necesidades educativas especiales.
2: Eh, yo creo que los docentes tienen que saber cómo promover el trabajo con diferentes instituciones y personas externas para beneficiar al estudiante
3: y que tengan un buen desempeño. Es importante mencionar el trabajo colaborativo porque es una forma de relacionarnos entre la familia y los docentes con, con un objetivo en común, que sería en este caso el desarrollo y la calidad de vida del estudiante. Igualmente se construye una relación entre los profesionales docentes para facilitar este trabajo colaborativo en virtud de respeto.
0: Como último estándar a comentar es el estándar 13 que nos dice... ...reflexiona críticamente sobre su actor pedagógico para transformar y actualizar su práctica... ...con el fin de promover el acceso, la participación y el aprendizaje de personas que presentan necesidad educativa especial. ¿Qué me pueden comentar respecto a este estándar?
1: Eh, a ver, en este estándar, él o la docente se da cuenta de la responsabilidad y compromiso que tiene la educación de su estudiante... Y a lo que se refiere con reflexionar críticamente es respecto a las actitudes que toma en el sentido del respeto hacia ellos para que así se crea un ambiente sano dentro del aula para el desarrollo de sus alumnos y alumnas.
2: Creo que es de suma importancia que el docente se dé cuenta si su estudiante está aprendiendo realmente con la estrategia que se le está implementando para así poder reinventarla si es que él o la estudiante no está aprendiendo o participando respecto a la actividad de, a realizar.
3: Justamente eso, encuentro que es importante impulsar la participación de nuestros estudiantes, buscando distintos tipos de metodologías o estrategias. Y si veo que mi metodología no está resultando con todos los estudiantes, poder ser capaz de cambiarla.
2: Y bueno, hemos llegado al final de este capítulo del día de hoy y para recapitular, en cuanto al tema de los estándares disciplinares que son aquellos que abordan los conocimientos, habilidades y actitudes que se espera de un egresado de educación diferencial. Además, el propósito es hacer efectivo el derecho a la educación, la igualdad de oportunidades, a la participación y a la no discriminación de las personas que presentan necesidad educativa especial, garantizando su pleno
3: acceso, integración y progreso en el sistema educativo. Es importante no olvidar que debemos actuar para una sociedad más inclusiva y somos los y las docentes que debemos comenzar desde nuestras propias aulas, conociendo y respetando la integridad de nuestros estudiantes, diseñando y aplicando según sus individualidades. Esto siempre en función de favorecer al estudiante.
1: También nos podemos dar cuenta que un ente importante es el docente, ya que es este quien puede y debe identificar las barreras y facilitadores de aprendizaje de cada uno de sus estudiantes.
0: Sin más que agregar, nos despedimos y nos volvemos a encontrar en un nuevo capítulo de Incluyéndote. Recuerda seguirnos en nuestra red social Instagram Chao, que estén bien Chao sí. <risa>